0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß!
1: Hallo. Hi. Hallo. Hallo, wir melden uns zurück. Yes. <lacht> <lacht> ähm, in der Zeit im Krankenhaus äh, hatte ich ja genug Zeit, äh, mir ein paar Gedanken zu machen. Habe da auch äh, den einen oder anderen Podcast gehört und da kam eine wahnsinnig interessante Frage auf. Und vielleicht verlieren jetzt den einen oder anderen Hörer, aber <lacht> <lacht> da hieß es, äh, ich glaube, es ist auch eine sehr alte Frage, aber mich als... Nicht gläubigen finde ich das, also für mich ist das sehr spannend. Ist Gott eine Frau und viel wichtiger, masturbiert Gott eigentlich? Ähm,
0: Vika, <lacht> du als Frau. Ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass, wenn es Gott gibt, eine, dass Gott eine Frau ist, weil, also wenn man danach geht, was in der Bibel steht, ist er keine Frau. Und ich glaube nicht, dass Gott masturbiert, weil ich glaube, dass er ein höheres, also höhere Wesen machen, höhere Wesen sowas. Ich weiß es nicht. Ich das das man ist ein höheres Wesen getroffen. Genau, da kommt es, glaube ich, darauf an, als was man ihn definiert. Und ich glaube nicht, dass er das tut.
1: So. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt. Also ob es ein Traum ist oder nicht, ich glaube wirklich, wie du sagst, es kommt halt immer darauf an, als was man ihn spezifiziert. Also wenn ich an Gott denke, würde ich nicht an eine Person denken, sondern wirklich dann irgendwas, was das Leben war, wo halt die Leute dem die Schuld geben wollen oder äh, nach Rat fragen ab. Das ist ja jetzt nichts Greifbares und nichts Menschliches oder Fleischiges. Also ja. kein fester Körper. Daher wahrscheinlich nicht, aber spannend finde ich es trotzdem. Und wenn es eine Frau ist, dann auf jeden Fall.
0: D dann war es auf jeden Fall.
1: Dann masturbiert dir auf jeden Fall. Achso, aber wenn Wieso? es ein
0: Mann ist, nicht oder was? Na,
1: dann noch die öfter, der die Frage geschaffen. Ja. Schaffen. <lacht> <lacht> äh,
2: ja äh, ich, ich glaube, ihr
1: vermenschlicht äh, Gott so ein bisschen. Haben wir nicht. Äh. Mit der Frage vielleicht, ja. Aber vorher haben wir ja gesagt, wir glauben nicht, dass es was Menschliches ist.
2: Ja, aber trotzdem, also Mann und Frau ist ja schon, ich glaube, das kann man so nicht einordnen, das, das, so, so denkt auch Gott nicht. Also das, das ist für ihn nichts, was, was ihn interessiert.
0: Wobei, also das in der Bibel steht ja schon, dass ähm, die Menschen, also Adam und Eva oder Adam, nach seinem Ebenbild geschaffen wurde. Und er ist der Vater von Jesus und so. Also ich glaube schon, dass äh, irgendwie schon was Bewusstes ist, dass er männlich ist. Speaker,
1: du kriegst gerade ein Notelles High Five.
0: Ja, Aha, okay, danke. Aber in
2: der Bibel, in der Bibel steht auch, dass, dass er sagt: Ich bin der, ich bin. Weiß nicht, ja, das ob sagt das, aber auch jeder 13-Jährige. Das ist so weit ab von dem, was Gott ist. Also, Gott ist kein Mensch und daher, Gott ist nicht mal, ist nicht mal greifbar. Gott ist wie ein Geist. Ich sehe ich seh Gott immer wie ein, wie ein Vater. Ähm, das, weil, weil ich da den besten Bezug einfach dazu kriege. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Gott greifbar ist oder annähernd menschlich ist. Das glaube ich nicht. Nein. Und darum stellt sich auch die andere Frage nicht. <lacht> die
1: du nicht mal ja. Mitnehmen kannst. Okay.
0: Ja, ich glaube, dass, das, ähm, dass das was ist, was Menschen gemacht ist. Ja, genau. Dieses ähm, Geschlechterding oder dass das dass er männlich sein muss. Ja.
2: Gerade so in der Zeit, wo das geschrieben wurde, die Bibel, ist es ja auch so, dass, dass Frauen da nicht wirklich äh, was zu sagen hatten. Also haben sie ja danach auch lange nicht gehabt. Das kommt ja jetzt erst so, ja, so Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Und selbst da sind wir noch weit weg von. Genau,
2: richtig. So. Aber damals, zu der damaligen Zeit, hatten Frauen einfach kein Anrecht darauf. Irgendwas zu sein und wenn es das Abbild von Gott ist, das schon gar nicht. Und ja. darum glaube ich, äh, dass dass man einfach diese, um das so ein bisschen zu vermenschlichen, gesagt hat, ähm, das ist ein Mann, aber ich glaube nicht. Ich, ich es gibt auch diesen Film, wo wo Gott eine Frau ist, ja, gespielt von der einen. <lacht> Na, wo, wo Ben Affleck und Matt Damon die zwei Erzengel spielen. Ah, Ach der so. war sogar ein guter Film. Ähm, ja.
0: War das nicht äh, Selma Hayek?
2: Nee, das war hm. nicht Selma, das war eine, eine äh, Sängerin.
0: Wie hieß sie denn? Uh, wie reicht ja, das, das warte, Ich, ich sage es dir sofort. Ja. Ähm, Hat sich auf jeden Fall nicht
1: in deinen Kopf gespielt. Alanis Morissette war das.
0: Stimmt. Ja.
2: Und wie hieß der Film? Dogma. Sag mal, genau.
0: Ja.
2: Toller Film. Und okay. da hat ja, wurde ja auch äh, Gott von einer Frau gespielt. Und ich glaube einfach, das ist, es war einfach nur sehr überspitzt, dass die zeigen wollten, dass das totaler Bullshit ist, da in männlich oder weiblich zu kategorisieren.
1: Gut, dann stellen wir jetzt die Fra Frage nach der Hautfrau bin ich. <lacht> <lacht>
2: Naja, die erbricht sich genauso.
1: <lacht> ja, na klar, das ist gut.
2: <lacht> ja, aber in, in, weil du das gerade sagst, es gibt einen sehr guten Film, der heißt Die Hütte. Und da ist Gott zum Beispiel eine schwarze Frau. Okay. Aber einfach auch nur...
1: Ich glaube aber, das liegt eher daran, wirklich, um das zu visualisieren, weil ich mhm. glaube, eine schwarze, meistens dann ältere Frauen, wirken ja immer im Film sehr mütterlich sehr mhm. und ja... Also, dass die sehr weise sind.
2: Genau, und das war ja auch äh, so ein bisschen äh,
1: ein Traum von einem Mann.
2: Und ich glaube, das ist einfach so, wie er sich das vorgestellt hat. Also, Gott war eine... Es ging halt um die um die Dreifaltigkeit. Also Hast du Vater. das gespoilert, das ist ein Traum war? Ne? Nee, ist es ja auch nicht wirklich. Also, man, man kriegt es auch nicht so richtig raus, was es ist. Aber da geht es halt um, um die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Vater ist halt ähm, eine schwarze Frau, der Sohn ist ein recht gut aussehender, ähm, naja, so orientalischer Mann eher, würde ich sagen. Vika, du hast den auch gesehen, gell? Mm -hmm, ja. Und äh, der Heilige Geist ist eine sehr zierliche Asiatin. Okay. Und ich glaube, das ist so, wie er sich das vorstellt, aber jeder andere könnte sich das komplett anders vorstellen. Ich glaube, es, es spielt auch keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist, schwarz oder weiß. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass äh, wenn das jetzt, oder wenn, wenn Schwarze an Gott denken, dass die sich den weiß vorstellen?
1: Glaube ich nicht.
0: Das ist eine interessante Frage.
1: Ja. Aber <lacht> das ist ja auch ein spannendes Thema, was du meinst, wegen der, wie er es halt wahrgenommen hat, also um den Film darzustellen. Mhm. Das, das haben wir ja oft das Problem, wenn eine Buchverfilmung ist, wo dann viele sagen, das Buch ist besser, aber das Buch spielt es sich halt mehr im Kopf ab und mhm. jeder hat dazu halt andere Bilder, als der Regisseur, der sich dann mit einem riesen Team zusammengesetzt hat und sich gefragt hat, wie kann man es auf die Leinwand bringen.
2: Genau, man könnte auch eigentlich sagen oder eigentlich wollen die sagen, ich hätte es anders verfilmt. Genau. In meinem Kopf war das ganz anders, als, als das beim Regisseur angekommen ist oder beim Drehbuchautor dann, der ja das, das, das Originalbuch adaptieren muss.
0: Ja, und ist dann mit der Bibel halt wahrscheinlich genauso.
1: Inwiefern? Dass man die interpretieren kann.
0: Ja, ja, genau. Also, dass, dass da jeder für sich selber draus macht, was für ihn, glaube ich, am besten ist auch.
2: Ja, da musst du nur aufpassen, dass du nicht zu viel Müll rein ja, interpretierst. Ja, das ist klar. <lacht> Weil sonst, sonst wird es äh, irrlehrenmäßig und dann hast du da äh, komische Strömungen Du kannst in alles irgendwas hineindeuten. Das ist ja das Problem. Und du musst halt schauen, dass du so nah wie möglich am o -Text bist, damit du äh, auch keinen Mist darüber verzapfst.
0: Ja, es gibt ja genug ähm, Abspaltungen irgendwie der Kirche, die noch stranger sind als
1: Das Original. Sag's <lacht> <lacht> ruhig. Viele, viele, ja. ja. ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Also einfach nur, weil die Leute das auslegen, wie sie, wie sie wollen. Das ist ja auch mit dem Koran ganz krass so. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine, ein friedlicher, liebender Gott. Und was draus gemacht wird, ist ja
2: mhm.
0: teilweise schon echt übel. Genau. Oder, Oder auch
2: die, die Zeugen, Je Zeugen Jehovas. Genau. Die so. nicht alleine Bibel lesen dürfen. Das ist ja das ist ziemlich krass. Also, die kriegen so kleine Blättchen wo ein Bibelfest draufsteht, der nicht mal ganz drauf äh, steht, sondern nur das aus dem Zusammenhang gerissen, was die gerade vermitteln wollen. Okay. Und du darfst auch nicht alleine in der Bibel lesen, weil du könntest dir ja dein eigenes Bild machen. Darauf ja.
0: Ich keine Ahnung. Und das ist halt genau das, was ich halt auch meinte, so mit diesem, die interpretieren halt das rein, was sie, was sie meinen, mhm. und geben das dann halt auch nur so weiter und geben ihren. Ihrer, ihrer Jugend, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht die Chance, sich ein eigenes Bild zu machen. Genau.
1: Damit wären wir mhm. fast schon wieder bei China. <lacht> ja, das ist so ähnlich, auf jeden
0: Fall. Ja.
1: Ich finde es krass, wenn ich in Stuttgart vom Hotel wegfahre, dass man dort an der Scientology-Station ähm, vorbeifährt. Das ist sogar, also wo ich das erste Mal dran vorbeigefahren bin, da habe ich gar nicht gewusst, dass die Ableger auch in Deutschland haben. Oder das Wusste ich auch nicht.
0: Die sind ja. ziemlich groß sogar auch. Ich glaube, in, in Hamburg haben die auch echt eine Riesenzentrale. Und ich kenne mich aber mit Scientology nicht aus. Ich weiß nicht, worum es denen geht und was die da so lehren und predigen. Da, das wäre jetzt alles nur geraten.
2: Das will ich auch nicht. Im Prinzip ist es so, dass du gute Taten vollbringen musst, um äh, Stufen hinaufzugehen. Und ganz oben sitzt halt ein Mann und da musst du halt hin. Also der Guru sitzt da und da, da musst du halt hin, <lacht> wenn du errettet werden willst. Aber Dorthin zu kommen ist fast unmöglich. Es sei denn, du bist sehr reich, oder? Genau. Es sei denn, du bist sehr reich. Hallo Tom. Bücher
0: <lacht> <Grüße> gehen raus.
1: <lacht> Aber ja, basieren
0: deren deren Lehren und deren Kram auf der Bibel oder wo, worauf stützen die sich? Das weiß ich nicht. Hm,
2: schade. Ich auch. Dann machen wir mal eine Extra-Sendung drüber über <lacht> Scientology. Da lesen wir uns mal vorher ein Hörlisch. eine Extra-Radiosendung, die
1: meine Mutter sagen würde?
0: <lacht> ja, auch cool. ja, wenn wir da schon mal bei, bei, äh, bei der Bibel und also bei der Bibel sind so und beim Glauben, was ja oft auch mit Moral einhergeht. Wenn ihr wüsstet, dass es keine Konsequenzen hätte, würdet ihr was moralisch und gesetzliches Verbotenes tun, nur um euch einen Vorteil zu verschaffen?
1: Ja, wird das nicht jeder? Ja, ja. Ich denke schon. Ist das nicht The Purge-mäßig irgendwie? Man muss jetzt nicht gleich jemanden umbringen.
2: Hm. <lacht>
1: <lacht> Hättest du ah. dein Ziel im Kopf? Aber <lacht> es, es wäre okay. Es wäre okay. Also ich habe jetzt eher an das große Geld gedacht, aber man kann natürlich auch mal auf einem Kopf rumspringen. Ja, wenn es keine Konsequenzen hätte.
0: Das bedeutet nicht, dass es okay wäre. Also ja, das
1: habe ich
2: verstanden. Du, aber das... Genau. Aber wenn es keine Konsequenzen hat, ist es ja okay.
0: Ist es für so. dich okay?
2: Hat das keine Konsequenzen, wenn ich, <lacht> weil, ich, weil ich nicht erwischt werde? Oder hat das keine Konsequenzen, weil mir keiner was kann? Mm. Oh, Christian, du bist ja nur so ein Naja, nee, also das ist schon nur ein Unterschied. Wenn ich, wenn ich König von allem bin, dann ist es mir völlig egal.
0: Ja, sagen wir mal, ähm, du würdest nicht erwischt werden.
2: Also ist das der, das perfekte Verbrechen.
0: Die Frage ist halt, ob du dann damit leben könntest.
2: Nein. Okay. Ich habe mir schon ein paar, Mal, ein paar Mal überlegt, eine Bank zu überfallen. So aus Spaß. Und, ähm, <lacht> aus Spaß. Mhm. <lacht> ja, genau. Und äh, habe dann ein bisschen weiter gesponnen, was wäre danach. Und ich könnte, glaube ich, nicht damit leben, dass mich die Polizei sucht, dass ich, dass ich ständig auf der Flucht bin, dass... Äh, dass ich, dass ich Menschen vielleicht wehgetan habe, dass ich Menschen was weggenommen habe und so. Dass ich Menschen seelisch verletzt habe, das, damit könnte ich, glaube ich, nicht leben. Das, nee. Darum habe ich es dann auch gelassen und weil es verboten ist. <lacht>
0: <lacht> und du wahrscheinlich nicht ungeschoren davon kommen würdest.
2: Wahrscheinlich nicht. Nee, genau. ich glaube ja. nicht. Ja. Also man muss so ein Verbrechen auch mal ein bisschen weiterdenken und gucken, was, was äh, da als Rattenschwanz hinten dran hängt alles. Das, das Verbrechen an sich ist schnell gemacht und schnell durchgeführt und wahrscheinlich würde das sogar funktionieren, aber alles, was hinten dran hängt, auch wie es dir danach geht, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
0: Ja, also ich glaube, das kommt darauf an, ähm, was es ist, was man macht und was man dafür bekommt. Irgendwie, hm. also ich glaube, jemanden umzubringen für, für ein bisschen Geld oder so, ich glaube, damit könnte ich auch nicht leben, aber wenn es jetzt irgendwie nur darum geht, ähm, pff, weiß ich, also ich glaube mit einem Banküberfall, wenn zum Beispiel kein Personal da ist, so also einen <lacht> Bankautomaten zum Beispiel ausräumen oder so, ja. ähm, damit wäre ich dann, glaube ich, cool. Das würde ich dann eher so als so Robin-Hood-Nummer sehen. Ähm, dann ja, muss es aber auch verteilen. Ja, an, an mich und an meine Familie. <lacht> <lacht> und die gibt es
1: ja aus, somit gibt es ja Steuern zurück. Ja, guck mal. Voll gut. Außerdem, Vika, du hast gesagt, für ein bisschen Geld würde dir ein Banküberfall oder nee, für ein bisschen Geld würdest du jetzt nichts irgendwie machen wollen. Oder ja. du hättest da für ein bisschen mehr Geld schon? Also wo ist denn deine Grenze?
2: Und für, bei welcher Grenze würdest du jemanden umbringen?
0: <lacht> das, das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt sagen, ich würde niemals jemanden für Geld umbringen. Niemals. Aber ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ähm, wenn ich tatsächlich Geldnot hätte, also so extreme Geldnot. Es gibt ja Menschen, die, weiß ich nicht, die spielen sich um Kopf und Kragen und haben dann Riesenschulden und so. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es mir so gehen würde.
2: Und Kredite hinter dir her wären.
0: Ja, genau, so im Film oder, also wie so, es im Film ist. Ne? So. Ja. Weiß ich nicht, ob ich dann jemanden umbringen würde, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also jetzt würde ich sagen, nein, dass ich für kein Geld der Welt jemanden umbringen würde.
2: Ja, und aus machen. einem anderen Grund?
0: Ich glaube, der einzige Grund, der mir jetzt einfällt, wäre, um jemanden zu schützen oder retten, den ich liebe.
2: Mhm.
0: Ansonsten würde mir, glaube ich, kein Grund einfallen, <lacht> warum ich jemanden töten sollte.
2: Ja, wird schön schwer mit dem Reden, wa?
0: Ja.
1: <lacht> okay. Ja, nee, umbringen muss man ja auch gehen. Geld sich zusätzlich dazu verdienen, ja, könnte ich mir schon vorstellen, im Sinne von äh, mal irgendwo reingehen und viel reicher wieder rauskommen. Ehrlich? Also, mit wem telefoniere ich denn hier? Ich Aber, ich es, es gibt doch, du hast gesagt, es gibt doch, also grundsätzlich machen wir doch, äh, halten wir uns doch größtenteils ans Leben, also abgesehen von dir natürlich, mit einer hässlich weiße Mäste, aber <lacht> wir anderen leben doch eigentlich nur nach dem Maßstab. Das darf ich nicht. Na gut, dann mach es halt nicht.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Dass da drüben glänzt <lacht> so schön. Aber ich nehme es halt nicht, weil es halt eben ein anderes gehört. Ja, weil wir auch keine Ältesten sind. Hm, sag das
2: nicht. <lacht> In meinem Stammbaum <lacht> kommt bestimmt eine vor. Ja. das hätte für mich auch keinen Wert,
1: weil ich nichts dafür getan habe. Na klar, du bist richtig mutig, bist an die Zähne überwaffnet, <lacht> in einen Laden gegangen, die schutzlos dir ausgeliefert waren und hast dir in all ihr Geld weggenommen.
0: Das, das ist schon ist eine Menge.
1: Was. Ja, ja das, da brauche
2: ich auf jeden Fall Überwindung für, aber jetzt, da muss ich nichts für arbeiten.
0: Na, ein Vielleicht. bisschen Planung steckt da bestimmt <lacht> auch drin, oder? Ja,
2: okay. <lacht> ja. Also je perfekter der Plan. Je perfekter der Plan ist, desto, desto mehr Arbeit steckt drin, das stimmt. Also auch mehrere Jahre.
1: Aber es gibt ja keine Konsequenz in dem Fall. Also genau, in du wirst dem nicht Fall erwischt. muss mein Plan gar nicht so perfekt sein. Na doch, der muss ja, der muss ja perfekt sein, sonst also, muss er ja erwischt werden. Na wieso? Es, hieß ja, es gibt ja keine Konsequenz. Wir genau, also, also, treffen uns von dem Laden, ich sage dir, du gehst jetzt da rein, äh, ich halte hier draußen Wache und Lika, äh, mach schon mal das Auto an.
2: Na klar, nimm die ohne Führerschein, die die <lacht> Auto fahren soll. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Muss eine Automatik sein. Ja.
1: <lacht> so, verdammt. Haben wir jetzt das Auto geklaut?
2: <lacht> müssen wir dann noch.
1: Wir müssen, unsere, wir müssen eine Folge machen, in der wir unseren perfekten Bankraub planen. Ja. Und dann meldet sich bei uns der LKA und sagt, ey, das wurde durchgeführt, so sind wir zwei Ja, genau. Ja.
0: Und dann brauchen wir ein ordentliches Alibi. Ja. Ja, und nur zu Hause rumsitzen ist halt keins,
1: ne? Ich filme mich den ganzen Tag. Ich gehe bei Switch online.
2: Und selbst wenn, wenn ja. wir das nicht waren, dann war das vielleicht ein Hörer von uns und wir kommen wegen Anstiftung dran.
1: Aber dann hoffentlich kriegen wir Prozente, oder? Im
2: Knast, meinst du? <lacht>
1: <lacht> Im Knastjob kriegst du da bestimmt Prozente. <lacht> Nein, ich meine von dem Hörer, der äh, die Idee dann äh, umgesetzt hat. Ja. ja,
2: dann hoffen wir mal, dass unser Plan so gut war, dass er nicht geschnappt wird.
1: Okay, müssen mhm. wir jetzt eigentlich noch äh, eine Warnung aussprechen und sagen, äh, das ist natürlich alles nur Spaß und wir, äh, ihr alle da draußen macht kein Blödsinn. Seid lieb.
0: Sowas wie do not try this at home? Ja, wir schreiben das auch nochmal unten drunter.
2: <lacht> damit keiner denkt, dass es wirklich eine Aufforderung. Ist es nicht, hört auf damit. Bleibt bitte. Zieht ihr die Maske wieder auf. Im legalen <lacht> Rahmen. Ist alles erlaubt, macht verdient Geld ohne Ende, wir gönnen es euch, aber ohne Waffengewalt und auch nicht nur mit einem Handy bewaffnet oder so. Geht auch nicht. Mit einem Handy bewaffnet? Ja, wenn das war doch Pulp Fiction, wo einer in eine Bank reingegangen ist, mit dem Handy am Ohr, hat das den Kassierer gegeben und die haben gesagt, wir haben deine Frau und dein Kind, steck alles Geld, was du hast, in diese Tüte, dann passiert denn auch nichts. Das ist krass, doch das krass. große Teil Ding gewesen. Und dann, dann hat er gesagt, er hat die Bank überfallen mit einem Handy. Ich habe es äh, sehr lange nicht gesehen. Ich merke schon. Und das geht auch nicht. Also auch keine Drohung <lacht> oder so. Hört auf damit. Nichts Illegales.
0: Und wenn das jetzt aber was, was gar nicht so Großes ist. Es geht zum Beispiel um, um einen Kita-Platz in der perfekten Kita. Ja. So, aber dafür... Müsstet ihr zum Beispiel jemanden beim Jugendamt anschwärzen? Würdet ihr das, also solche Sachen? Ich weiß, das ist jetzt nicht so eure oberste Priorität, aber wisst ihr, was ich meine?
1: Na doch, hm. wir haben den perfekten Kindergarten. Hätten wir den nicht gekriegt, hätten auf jeden Fall jemanden beim Jugendamt
0: <lacht>
2: <lacht> Okay, so viel zum Thema, das würde ich nie tun. Ähm,
1: Habe ich nicht gesagt, würde ich nie tun.
0: Bitte haltet euch jetzt nicht so sehr an diesem Beispiel ja. fest, Nein. sondern also... <lacht> Ähm, sondern das ist halt so Kleinigkeiten. Würdet ihr sowas machen? Nein. Die richtig fies sind aber auch?
1: Nein. Einfach mal gönnen können. Also wir haben eine, eine, eine Bäckerstante, die halt immer telefoniert hat, während die Dinge verkauft hat in ihrem Bäcker. Also hier Bäcker, sondern mhm. eine Angestellte. Mhm. Die hat halt telefoniert und hat dir dann halt äh, gar keine Aufmerksamkeit geschenkt oder nur die halbe oder war halt genervt, dass du jetzt dort stehst und ein Brot kaufen willst. Mhm. Und die haben wir dann halt äh, gemeldet, weil nach dem dritten Einkauf haben wir gesagt, das macht halt keinen Sinn. Die haben wir dann halt irgendwann bei einem anderen Bäcker gefunden.
0: Ja gut, aber das ist ja nicht, also daraus hattet ihr dann keinen ja. Vorteil.
1: Ja, das stimmt. Wobei äh, der Bäcker hatte uns angeboten, äh, als Entschuldigung einen Gutschein zu nehmen.
0: Habt ihr den angenommen?
1: Nee, ich habe gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen da nur in Ruhe einkaufen gehen.
0: No.
1: Das ist jetzt gerade doof. Aber das, <lacht> ja.
2: das wäre jetzt ja zum Beispiel was gewesen: du hast jemanden angeschwärzt und hast was dafür bekommen. Und du hast es ja nicht mal angenommen. Also erzähl mir nicht, dass du irgendwelche Banken überfallen würdest. Das würdest Mh, du im, das lieb, im Leben nie tun. So <lacht>
1: fühlst du dich also den ganzen Tag. Ich fühle mich schmutzig.
2: <lacht> genau. Nein, das, Warum hast du den denn nicht angenommen?
1: Na, ja, ich will mich dann... Mit, mir ja. geht es auch um, dass die alle mich nervt. Und, und
2: du wolltest keinen Vorteil daraus schlagen.
1: Ja. Ja. Was, was nützt denn mir ein 5-Euro-Gutschein? Ich, ich will ein Tausender. <lacht> Ach so, okay. Da war das
2: Angebot zu niedrig,
1: verstehe. Also die hat ja keine Zahl genannt, aber es wäre ja definitiv kein Tausender gewesen. Also,
0: Nein. Aber ein gratis Brot ist, ist auch schöner als ein bezahltes Brot, oder?
1: Ah, Ich... Bin auch mit diesen Sammelkarten nicht so der Typ für eigentlich. Also, ich vergesse es auch.
0: Ja, das geht mir auch immer so. Ich denke dann auch mal, geil. Ich kaufe sowieso jeden Tag einen Kaffee, dann kann ich kriege ich den Zehnten umsonst, aber zum Zehnten kommt es halt nie, weil ich immer diese Stempelkarte vergesse.
2: Ja. Oh, ich möchte euch Ohrfeigen.
0: <lacht>
1: <lacht> du würdest dich mit meiner Mutter sehr gut verstehen. Ihr könnt jetzt zusammen sammeln und Stempelkarten. Couponing gehen.
0: betreiben. Ja? ja. Das ist ein
1: Volkssport in den USA im Übrigen. Ja, ja, und äh, aber auch eine ziemlich clevere Art und Weise zu sagen, komm hierher immer wieder weiter, du hast ja diese Karte. Vielleicht kaufst du auch irgendwann mal einen Kaffee, einfach nur, um deinen nächsten Gratis zu kriegen. Mhm. Mhm. Du wirst angehalten zu konsumieren, ohne dass du was brauchst.
0: Naja, Kaffee ist ja schon...
1: Beim Kaffee okay, aber äh, meine Mutter äh, coupongt ja auch äh, online mhm. und äh, also ich hatte früher, wo ich ähm, neu zu einem Smartphone gekommen bin, bei allen Apps, die mich gefragt haben, Push-Nachrichten an, habe ich gesagt, ja, okay, weil ich gar nicht wusste, was diese so von mir wollten. Mhm. Und wurde dann halt zugebombt mit diesen Ganzen. Und gerade auch bei Amazon und sowas. Und wenn dann irgendwas dir ständig suggeriert, du, du sparst etwas, dann kaufst du ja so viel ja. Scheiß und sparst eigentlich gar nicht, weil du eine ganze Zeit am Ausgeben bist. Und seitdem all das weg ist, seitdem sparst ich wirklich.
2: Weil du nichts mehr kaufst. <lacht> genau. Ja. ja. Wo wir doch gerade bei Konsum sind, das ist etwas, was wir in der DDR ja nicht kannten. <lacht> so hieß bei euch da, der Supermarkt. Äh, genau, Konsum hieß der.
1: Der hieß aber nur so, es gab aber nichts zu kaufen. Da, da kann nur Christian <lacht> aus dem Netflix plaudern, denn äh, ich war nur vier Jahre da. Ja, die, die Frage ist, ist auch eine andere und
2: ist. Äh, wird irgendwie immer aktueller, finde ich. Ähm, wie steht ihr denn, ich wie, nein, wie steht ihr denn zu Ostalgie? Also dieses äh, Herbeigerede von etwas Gutem, was
1: die Realität in der DDR doch sehr verwäscht? Ich finde es gut, weil man dadurch, weil es dadurch im Gespräch bleibt, was mal war, und dass das ja auch gar nicht so lange weg ist, dass man dadurch natürlich nur die ganze Zeit positive Sachen herbei redet, finde ich erstmal blöd. Aber ich hoffe halt, dass durch solche Gespräche dann halt auch darüber gesprochen wird, was halt kacke lief. Mhm, Wenn das gar nicht passiert, dann hat es keinen Mehrwert und ist scheiße.
2: Genau, das passiert ja eben nicht. Also es geht ja, ja. eher darum, die Musik hochzuhalten, die Produkte hochzuhalten, die es früher gab, dieses Wir-Gefühl hochzuhalten. Also man hat das Gefühl, früher war... In der DDR alles, alles gemütlicher, überschaubarer. Es, man wurde nicht so überfordert mit Dingen. Und hm, man wusste, ja. was man hatte. Und das ist ja, ähm, also, das ist teilweise so. Das stimmt auch. Also, gerade das Überschaubare, weil, wo wolltest du denn hin im Urlaub? Aber wo, man darf nach halt. Thüringen
1: auch, oder Dresden. <lacht> ja, genau. Oder an die Ostsee.
2: Oder nach Ungarn. Aber äh, so dieses, dieser Unrechtsstaat, der es war, dass man halt, also auf der einen Seite, man durfte nach Ungarn, aber halt auch nicht weiter. Also du durftest nicht Malediven oder keine Ahnung. Ja. Das ist ja auch Fakt. Und ich frage mich, warum das, warum das bei vielen Leuten, gerade bei vielen Älteren, aber auch bei den Jüngeren durch die Älteren noch so gelebt wird. Also hängen die, hängen die irgendwie in der Vergangenheit fest? Oder was ist das?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das eben diese Nostalgiewelle ist, dass man sich daran erinnert, was also man, man erinnert sich ja meistens auch nach, nach, nach dem Ende einer Beziehung, wenn es noch so weh tut und so, immer an das Positive. Du denkst ja nie daran, was für ein riesen der Typ 90% der Zeit war mhm. oder die Frau vielleicht. Also man, man denkt ja immer nur an das Schöne zurück, weil sich das halt im, und, und weil unser Gehirn mal so funktioniert. Und da kann ich mir halt gut vorstellen, dass viel ausgeblendet wird. Und gerade wenn es auch um solche komischen Shows geht, ähm, die dann ja im Fernsehen ausgestrahlt werden, mhm. ich glaube, die leben halt davon, dass die nur das Positive zeigen wollen. Weil es gab ja positive Sachen und wenn man halt den Fokus darauf setzt, kann man vielleicht eine Stunde filmen, kann eine Stunde darüber reden, kann sich etwas freuen und sagen, hey, früher war alles besser. Man muss aber halt den ganzen Rest ausblenden. Warum man das allerdings macht, was war wirklich besser?
2: Das wollte ich gerade fragen. Was war denn wirklich besser? Also hast du da ein Beispiel? Oder ich mir fällt nichts ein, ich habe da lange drüber nachgedacht.
1: Also ich bin nie wieder an die Ostsee gefahren und mein Vater musste den Tank ausbauen, um den zu reinigen und um den dann wieder einzubauen, <lacht> damit wir weiterfahren können. Ist, ist das was Positives? <lacht> wir hatten Family Time und mein Vater hat geflucht. <lacht> ja, aber das ist ja jetzt bei euch persönlich, aber jetzt
2: so, also Nein, man, man, musste zehn, man musste zehn Jahre auf dem Auto warten, zum Beispiel, in Wartburg war, also auf dem Trabi in Wartburg war fast unerschwinglich, man durfte man durfte nicht reisen, man hat zwei Stunden für Bananen und Orangen angestanden, also gut, das ist jetzt alles konsummäßig.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der DDR war, ich kenne es mhm. nur aus Geschichten aus der, also von Geschichten aus der Sowjetunion. Mhm von meinen Eltern oder meinen Großeltern. Und ich glaube, da war das das Schlimmste. Also das Leben war, glaube ich, ähm, recht einfach, weil man einfach nicht so viel Zeug hatte, was einen überfordert. Also jetzt gerade so konsumtechnisch. Aber man war halt auch ständig, ähm, wurde man überwacht, hatte das Gefühl, ähm, man kann, oder nicht nur das Gefühl, man konnte sich nicht frei äußern. Also bei uns war das so, dass meine Eltern sind, waren christliche Deutsche und somit der Überfeind für die Sowjetunion und durften halt ihre Religion nicht frei ausleben, wurden ähm, haben halt in so einer Siedlung gewohnt, wo nur Deutsche gewohnt haben und so. Das ist schon, schon ein großer Nachteil gewesen, wobei das jetzt per se nichts mit dem Kommunismus zu tun hat.
2: Oder Sozialismus halt Oder
0: mit dem, Ja, genau. Also Aber ich, also ich nehme an, dass das in der DDR ähnlich gelaufen ist, so mit der Überwachung und dem ähm, sich nicht frei äußern zu dürfen oder so leben zu wollen können, wie man das gerne machen würde. Mhm.
1: Aber was ich da positives halt jetzt rausziehen würde, ist, oder was man halt viel gehört hat, ist halt dadurch, es, gut, es war ein ganz anderes Zeitalter, also, ne? du hattest diese Technik nicht. Du hattest äh, Mangel an Mahnen und ähm, Werkzeug oder irgendwas. Und dadurch, bist du ja zum einen erfinderischer geworden, du warst auf andere angewiesen und somit warst du ja geselliger. Der, der Familienfokus war, glaube ich, stärker und es war stärker auf äh, soziale Interaktion gesetzt. Heute sitze ich hier in meinem Haus und muss niemanden sehen über Wochen hinweg, weil ich kann alles online bestellen. Selbst der Postbote, der schmeißt bei mir alles in die Papiertonne. Auch den muss ich nicht sehen. Und ich kann mich komplett abschotten und brauche niemanden, aber wir sind ja eigentlich totale Wesen. Äh, das war ja ein Punkt, der Zusammenhalt geschaffen hat. Natürlich auf einem eine, Zwang dahinter, weil ich musste mich mit Person A gut verstehen, damit ich vielleicht mal von dem was kriege, was ich brauche. Also war es vielleicht auch nicht alles so ehrlich, mhm. gerade weil man eben die Angst hatte, dass man verpfiffen werden könnte. Aber ich glaube, dieses gesellschaftliche Abendszusammensitzen, über den Tag sprechen, über irgendwas sprechen, was man in der Zeitung gelesen hat, weil man ja auch nicht den ganzen Tag äh, am Handy gesessen hat oder sowas, das war ein bewussteres Leben vielleicht. Also teilweise würde ich mir das wünschen, weil ich gerade äh, Essen gehen mit Freunden und sowas sehr genieße. Und dann sind halt Telefone oder irgend so Sachen halt echt Störfaktoren in die Zeit zurück will ich trotzdem nicht. Danke.
2: <lacht> <lacht> Aber das ist das auch, was ich, was ich gedacht habe. Du, du bist halt von Leuten abhängig, von denen du was brauchst, und die sind wiederum von dir abhängig. Also ist es ist ja eigentlich eine Zweckgemeinschaft. Also Aber du, du wirst dann nichts...
1: ja nicht nur Freundschaften haben, von denen du was brauchst. Also du wirst Nein. auch Freunde haben, die, die per se äh, nichts haben, weil sie halt einfach nichts können oder äh, keinen kein Vitamin B haben. Ja. aber einfach geile Menschen sind. Genau und das, ich glaube, das sind auch die
2: Freundschaften, die dann auch nach der Wende weiter Bestand hatten. Ja, aber mhm. Vitamin
0: B war ja da auch eine ganz ganz wichtige Sache, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Du so. hast halt manche Dinge nur mit Vitamin B bekommen.
0: Und dann war den Leuten schon auch bewusst, was sie, also nicht nur bewusst, was sie haben, sondern auch bewusst, was sie nicht hatten.
1: Ja. Ja, genau, das es war also, jetzt nicht immer gleich was Großes, also es, da, da ging es ja um Kleinigkeiten.
0: Ja, ja, klar ging es da um, nur um eine Jeanshose oder um Schokolade oder irgendwas, aber das ist ja trotzdem schon auch, ich stelle mir das krass vor zu wissen, dass, dass ich in einem Land lebe, das mir solche Dinge verwehrt, obwohl es einfach so einfache, so einfache Dinge sind, die, die ja jetzt nicht gleich mein, mein politisches Denken beeinflussen oder das System hinterfragen lassen.
1: Na gut, aber das kommt glaube ich ja aus dem Ursprung hervor, weil du jetzt weißt, wie es anders ist, aber wenn du da reingeboren wirst und da drin lebst und dich entfaltest und dich auch dem System hingibst, sage ich mal, mhm. dann hast du ja trotzdem ein gutes oder, oder vielleicht auch ein entspanntes Leben, ohne dass du dir all diese Gedanken machst, weil du ja viele Sachen vielleicht dann gar nicht so hinterfragst, weil es war ja immer so und aus irgendeinem Grund muss ja dieser Satz auch so prägsam gewesen sein, dass das bis heute ja. oft besteht.
2: Ja, aber ein ganz einfaches Beispiel, ähm, dass deine These einfach zusammenfallen lässt, ist, ähm,
1: okay, meine, Oma, meine Oma
2: hat in, in Einburg in einer ähm, Schokoladenfabrik arbeitet. Oben auf dem Berg, neben dem Krankenhaus stand eine Schokoladen- und Gummibärenfabrik und dort wurden Haribo-Goldbeeren hergestellt. Was? Die aber nicht in der DDR verkauft wurden, sondern nur für den Export in die BRD hergestellt worden. Und, glaube ich, zu unseren obrigsten. Und, und das, genau. Also ja. zu, zu den ganzen Kadern und sowas. Da wurden die hingeliefert, aber die waren nicht für das, für das normale Volk. Und wenn du da arbeitest, als, als, als ganz normaler Arbeiter und das mitkriegst, dann stellst du dir schon so die ein oder andere Frage, wieso wir das herstellen, aber die Bürger das nicht essen dürfen.
1: Ja, in diesem einen Beispiel. Aber wenn. Und das war ganz viel
2: also das wurde ganz viel bei uns hergestellt, was wir nicht haben durften.
1: Aber bei uns, also zum Beispiel, meine Familie, die diesen äh, Straßenbahn gefahren mhm. und haben einen Fahrkartenautomaten repariert, was jetzt, was ich nicht abwerten meine, sondern die fahren da halt im Kreis und, und deswegen äh, das kommt halt nicht raus. Ne? Da, da siehst du jetzt nicht, Ach, dass die so, im ja. Westen auf immer. Nein, nein. Viel besser Straßenbahn fahren oder sowas.
2: Das stimmt. Oder besser verdienen oder bessere ja. soziale Leistungen haben und sowas. Nein, das stimmt. Da siehst du es nicht. Aber das war, in dem speziellen Fall ist es halt sehr, also da stellt du dir dann schon die Frage, was soll das?
0: Ja. Aber es gab ja auch genug Leute, die, die sich genau diese Stel äh, Frage gestellt haben und dann ja auch echt einiges versucht haben, um, um da wegzukommen.
1: Genau. Ja, und es gibt ja auch genug Tote, deswegen.
0: Ja.
2: Genau, und dann, dann frage ich mich aber, warum ist jetzt dieses Also ich habe das Gefühl, oder ich habe auch darüber gelesen, dass, dass die Ostdeutschen sich ähm, benachteiligt fühlen, dass sie, dass sie neidisch auf den Westen sind und sowas. Wo ich auch denke, aber ihr habt das doch selber in der Hand. Nehmt doch euer Glück einfach selber in die Hand.
0: Und das ist ja auch vor allem, also heute braucht man doch auf nichts mehr neidisch sein. Es ist doch alles für alle verfügbar.
2: Naja, wohl im Osten eher weniger als im Westen.
0: Naja, aber du kriegst im Osten kriegst du genau dieselben äh, Waren wie im Westen auch.
1: Genau, aber der Verdienst ist ein anderer.
0: Ja gut. ja, gut, das stimmt.
1: Dafür haben wir auch andere Nebenkosten. Also, das stimmt eben weiß, nicht. Weiß, denkst du? Also ja. es passt sich jetzt gerade langsam alles an mit den Mieten und sowas. Aber bis vor drei, vier Jahren, mhm. fünf Jahren, haben wir doch äh, noch Mieten gehabt, dass...
0: Bei uns im Westen die hätten wir mit den Ohren geschlackert.
1: Ja, und selbst jetzt noch, wenn ich äh, höre, was Freunde an hohen Mieten bezahlen, wo wir sagen, das sind sehr hohe Mieten, ist das ja im Westen, kriegst du dafür äh, keine fünf oder vier Raumwohnung äh, mit Fußbodenheizung. Das ja, ist nur Ein-, zwei zimmer
2: -Wohnung. Kommt immer drauf an, wo du wohnst, ja. Aber generell, wenn du jetzt die Mieten mal rauslässt, was vielleicht 200 Euro ausmacht ungefähr, ist alles andere gleich teuer.
1: Ja. Alles. Ja, das stimmt. Gerade wenn du online auch. Ja.
2: Gerade wenn du, wenn du äh, essen gehst, wenn du ähm, in den Kaffee gehst und so, da, da höre ich immer ganz viel, dass, dass, die Leute, die dort arbeiten, nicht viel Geld verdienen. Und ich weiß das auch. Also mich wundert es halt, weil die Preise sind teilweise höher als im Westen. Also was ma was machen denn die die Chefs mit dem mit dem ganzen Geld was sie was da verdienen ich verstehe es nicht wie kann Nein, es nicht. sein dass, dass du doppelt so viel als als Kellner oder als weiß ich nicht verdienst ähm, bei gleichen Preisen also liegt ja liegt's ja nicht am am Staat der das regelt oder an dort wo du bist sondern einfach nur äh, an den Chefs und dass die halt auch sehen, na gut, der, der bezahlt nur 1.200 Euro, dann kann ich ja auch plus 1.200 Euro. Na, Was die, wollen sie denn machen, da
0: woanders hingehen? Weil da gibt es doch genau. Tarifverträge.
1: Ähnlich na, im kleinen Klitschenbetrieb.
0: Na gut, okay.
1: Und
2: das meine ich, also es liegt ja, liegt ja nicht so viel an den, an den Umständen, sondern eher an den Leuten, die das, die das führen.
1: Ja, an den Leuten, die das mit sich machen lassen, aber weil sie halt auch dann vielleicht nicht so die Wahl haben, wo man wieder beim Grundeinkommen wäre, was eine gewisse Sicherheit äh, geben würde.
0: Ja. Ich kenne jemanden, der ist nach 1990 geboren, weit nach 1990, ich glaube 96 oder so, in Nürnberg geboren. Und die Familie kommt aber aus dem Osten.
1: Mhm.
0: Und dieses, also dieses, dieses Mädchen, mittlerweile Frau wahrscheinlich, hat. Hat halt irgendwie nicht so den Bezug dazu. Die ist halt in Nürnberg aufgewachsen, lebt hier auch und hat, die haben auch keine Verwandten mehr da drüben. Und
1: ja, da drüben. Also, also ja, du, ihr,
0: ihr wisst, was ich meine. Und Aber die hat ein übles Sächsisch drauf. Das finde ich krass. Ehrlich? Ja. Also die, die spricht mit einem ganz, ganz üblen sächsischen Akzent, als wäre sie nie weg gewesen aus Zwickau. So. <lacht> und, ähm, aber hat halt wo sie das her hat, weiß ich halt. Also klar, das hat sie von ihrer Familie, so weil die Eltern und die, die Geschwister noch so sprechen. Aber... Ist sie nicht zur Schule gegangen? Doch, in Nürnberg. So, aber hm. das, das halt dann trotzdem so aufrecht zu erhalten, obwohl man überhaupt nicht, nicht, dab also nicht dabei war oder aber nicht mitgekriegt hat, wie, wie schlimm das eigentlich war alles. Und irgendwie... Ja.
1: Aber willst du denn jetzt ihre Sprache abreden, weil es in der Kacke war?
0: Nein, nein, ich, ich finde es nur, nur interessant, wie sowas zustande kommt, obwohl man da äh, so, so gar keinen Bezug dazu hat und auch da nicht aufgewachsen ist. Aber ich glaube,
1: mhm. das ist typenabhängig, weil zum Beispiel äh, Asti, wenn die pff, zwei Wochen ihren Bruder besuchen geht, kommen die danach äh, mit Nürnbergisch zurück. zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> ich sage lieber Nürnbergisch. <lacht> okay, das klingt auch viel besser, ja und das dauert dann halt auch ein paar Tage, bis das wieder rausgeht, also ich glaube, es ist typenabhängig, wenn du in deiner Familie so gefestigt bist, dass du da halt die ganze Zeit sächsisch hörst, dann kriegst ja, du das ja. auch nicht zu los. Nee, aber die
0: ist schon auch so, ja, sie, äh, die ostdeutschen Männer sind am besten und äh, sie wird nur einen Ossi heiraten, und zu also solche, <lacht> ja, selbstverständlich. Ach
1: stimmt, Fika, wolltest du dem gerade widersprechen?
0: Nein, 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 nein. Würde ich niemals machen. Aber also wisst ihr was ich meine? Die ist so. Äh, keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist ja Prägung. Das ist ja alles aus dem Elternhaus. Also wenn die da in dem geschlossenen, in der geschlossenen Wohnung sitzen und äh, den Osten feiern, weil. Also was, was ich halt ganz schlimm finde, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, ist ja diese Ost-West-Trennung im, im Kopf. Also das. Mhm. Der, der Osten so über den Westen erzählt, wobei ich das letzte Zeit weniger gehört habe. Aber ich hatte auch lange keine Familienfeiern. Und <lacht> der, der Westen sich so über den Osten lustig macht. Also das habe ich
2: persönlich noch nie gehört. Okay. Was? Dass der Westen sich über den Osten
0: lustig macht? <lacht> Dann hattest du schon lange kein Treffen mehr mit meiner Familie.
2: <lacht> Aber deine, deine Familie muss ja ganz ruhig sein. Die kommen ja aus dem tiefsten Osten. Also
1: das ist ja... Das ist ja, meistens.
0: Ja, ja, aber das ist, das ja, was ist aus, anderes. Ja.
1: <lacht> aber das finde ich halt so krass. Und, und da haben wir halt probiert, ähm, oder da probieren wir halt, das auch im ähm, Emil gar nicht vorzuleben. Genauso wie dieses äh, Leipzig-Halle-Ding oder Leipzig-Dresden-Ding, mhm. dass da so dieser Hass aufgebauscht wird, mhm. obwohl es gar keinen Grund gibt dafür. Ne? Ja. Das müsst ihr aber auch nicht tun, das machen andere für euch ja, aber wenn er, wenn er gefestigt genug ist oder wir uns zum Beispiel dann auch mit ihm die Städte angucken, kriegt er vielleicht auch eine andere Sichtweise von Haus aus drauf. Mhm. Das stimmt, ja. Oh. Weil ich habe auch über Jahre lang mich über Halle lustig gemacht und eigentlich hat die Stadt auch schöne Ecken, habe ich genau. gesehen. <lacht> okay. Definitiv,
2: also jetzt nicht Halle-Neustadt, aber so Halle, die, die die Altstadt
1: praktisch, die ist sehr schön. Das stimmt. Und, und da frage ich mich halt immer, wo kommt äh, dieser Hass her? Und Das
0: ist, ja, das ist wahrscheinlich auch noch was Übertragenes, weil unsere, Gen oder zumindest die Generation nach uns so, oder jetzt die Kids, die haben, wo sollen sie es her haben? Das haben die nur, dieses Ost-West-Ding, das ist alles ähm, entweder aus dem Elternhaus oder weil das halt in den Medien immer noch so ein Ding ist, ne? so dieses Ostalgie-Zeug. So. Mhm. Ja.
2: Aber da haben wir zum Beispiel mit Max
1: noch nie drüber geredet. Also es ist auch für den kein Thema, glaube ich. Aber wäre ja noch spannend, wie, wie er das sieht. Auf ja. jeden Fall. Müssen wir mal drüber reden.
0: Wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, dass es im Osten nichts gab und äh, ihr hattet ja nichts. Was mhm. bedeutet denn für euch Luxus? Jetzt so, so im Allgemeinen aber.
2: Naja, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gewandelt. Also kurz nach der Wende waren das einfach... Oder als wir, es war ja so, dass, ähm, dass von heute auf morgen ostdeutsche Produkte aus, dem, aus den Regalen waren.
0: Mhm.
2: Also Samstag wurden die rausgeräumt und Montag waren nur westdeutsche Produkte im Regal. Das war, das war äh, zur äh, Währungsreform, 1. Juni 1989. Und da gab es eben nur noch westdeutsche Produkte oder halt kapitalistische Produkte fand ich es dann schon cool, für damals noch fünf Ostmark eine Dose Cola zu kaufen und die zu trinken und die schmeckt, ich, ich werde nie wieder diesen, diesen Geschmack <lacht> im Mund haben, wie damals, als ich die Cola getrunken habe. Das war für mich Luxus, also auch vom, vom, von der Geldmenge her, also fünf Mark sind für eine Dose Cola sind halt schon recht viel
0: mhm. ähm,
2: oder waren damals für mich recht viel. Das ist für mich damals Luxus gewesen, heute sind es natürlich ganz andere Dinge, das ist klar. Aber ich man vergisst das auch schnell, dass man, dass man ja recht wenig hatte. Also, ich mag zum Beispiel keine Bananen. <lacht> Früher ja. hätten, hätten sie mich, glaube ich, verkloppt, wenn ich das gesagt hätte. Aber heute ist das halt okay, dann ist halt keiner. Ja. Weißt du? Ja. Luxus ist für mich äh, nicht eingeschränkt zu werden.
1: Das ist, glaube ich, das, ich könnte, aber ich muss nicht. Weil du das jetzt gerade sagst. Was mir halt stark aufgefallen ist, ist gerade bei Leuten, die halt aus der DDR kommen oder die DDR aktiv miterlebt haben, ähm, Gruß an meine Familie, <lacht> die ja damals sich zurückhalten mussten, was sie sagen und, und äh, wem sie was sagen, die aber heute, gerade in, in Zeiten von Corona, so tun, als würden sie die Welt aufklären, als, als wären die Heilsbringer in ihren Scheiß von selbst Status, indem mhm. die da irgendwelche Sachen reinposten, die ja teilweise faktisch sogar falsch sind und so tun, als äh, würden die in einem Staat leben, der sie ein nach wie vor einschränkt, dass sie nicht alles sagen dürfen, aber die sind ja so mutig und sagen es trotzdem. Aber <lacht> und es passiert nichts. <lacht> genau, und es passiert nichts. Aber die vergessen halt, dass die Mauer weg ist, ne? dass mhm. äh, 89 schon ein paar Tage her ist mhm. und dass die ganz klar ihre Meinung sagen dürfen, egal wie dumm die ist, und dafür äh, nicht mehr verurteilt werden, aber sich halt hinzustellen und ständig ihren Status zu füttern, als hätte es einen Mehrwert, ja. das finde ich verrückt. Also zu sagen, dass man nicht alles sagen darf, aber gleichzeitig trotzdem alles sagt. Nein, in dem Moment, wo du sagst, ich darf nicht alles sagen, weil der Mehrwert ist eingesperrt, weil ich will euch mitteilen, das ja. habe ich ja meine Meinung gesagt. Ja.
0: Ohne, dass was passiert ist. Hey, Ohne Konsequenz. Ja.
1: Und das, aber das hat nicht nur meine Familie, sondern da ist halt äh, viel aus der Generation, also gerade äh, was ja auch Kollegen angeht und sowas, mhm. wo man sagt, boah, also pff, so ein Einschränkungen, ich, 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 ich will sie nicht. Ne? Hätte Definitiv die gut. Nicht. Aber irgendeiner, der da mal anruft und sagt, ey Keule, was du hier verzapft ist echt Müll. Mhm. Aber das würde, darauf warten die vielleicht nur, ich weiß es nicht. Ja, Mach's
0: wahrscheinlich dass sie dann sagen können, ich habe es euch doch gesagt.
1: Hier darf man nicht alles sagen. Ja,
0: wir werden hier ja. überwacht.
1: Und Nein. Äh, Bestimmt werden wir stark überwacht, aber äh, das hat sich halt geändert, aber in der Form, wie wir dafür bestraft wird, halt völlig äh, gewandelt. Das wird, glaube ich, vergessen. Oh, ich hasse Menschen. Ja, ich glaube, <lacht> glaub, die
2: Überwachung ist dahingehend, äh, dass, dass es eher... Monetär ist. Also, du, du, du wirst überwacht, damit die dir noch mehr Dinge andrehen können, damit die dir noch personalisiertere Werbung geben können und
1: sowas. Das ist die heutige Überwachung. Ich. Ja,
0: und, zumindest bei uns. Ja.
1: Und ihre Daten geben es ja freiwillig mhm. an. Also, mhm. wie viele von denen sind bei äh, Facebook und, und Instagram? Ja, und posten alle drei Minuten alles. Ja, genau. Richtig. Über den,
0: über den Überwachungspolizeistaat, <lacht> ja, gegen den sie gerade wettern.
1: Ja. Dann,
2: dann bekommst du Handschellen angezeigt bei Amazon oder so.
0: Ja. Mhm.
1: <lacht> Kriegen wir jetzt bestimmt auch. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, aber auf die Frage zurückzukommen, was für mich Luxus ist, ist eigentlich tatsächlich die Möglichkeit zu haben, zu kaufen, zu können, was ich will, wann ich möchte aber es auch gar nicht zu müssen. Und eben vor allem, äh, was mir in den letzten Tagen auch äh, viel bewusster geworden ist, Zeit mit dem Kotzen, wo, wo es gar nicht ums Materielle ging, sondern wenn man einfach sieht, wie dem zum Beispiel im Zoo die Augen aufgehen oder irgend sowas, so, sind die kleinen Momente, die mir mittlerweile viel wichtiger sind als das topaktuelle I-BIM. Schön. Zum Beispiel. Und für alle, die jetzt verstanden haben,
2: Zeit zum Kotzen, er meinte Zeit mit dem Kurzen, also mit dem <lacht> <lacht> Nicht, dass hier irgendwelche Missverständnisse <lacht> entstehen. Was ist denn für mhm. dich Luxus?
1: In alten Ossi zu Hause zu haben. Ja. Was heißt mir alt? Ja. Und was heißt Ossi?
0: <lacht> Nein, also ich glaube, für mich ist Luxus schon, dass ich mir Dinge leisten kann oder haben kann, die andere vielleicht nicht haben können. Und das ist mir schon auch bewusst. Und ich weiß diese Dinge halt zu schätzen. Also wenn man jetzt Luxus nur auf materielle Dinge bezieht, dann würde ich das so sagen, glaube ich. Also dass ich mir halt einfach, wenn, wenn ich ein Loch im T-Shirt habe, dann kaufe ich mir ein neues.
1: Und kriegst du das jetzt noch unmateriell? Hm. Nö.
0: Ja, doch, also was, was für mich, ähm, was mir jetzt auch so in letzter Zeit klar geworden ist, dass es, ich finde, Gesundheit ist ein unglaublicher Luxus. Mhm. Gerade auch die, die Gesundheitsversorgung in Deutschland, finde ich, ist ein, ist ein großer Luxus, den ich sehr genieße.
2: Schön, so gut. Und ja. man vergisst es viel zu schnell. Ja. Also mir geht das so, wenn ich äh, starke Rückenschmerzen habe, und das habe ich häufiger, dann tue ich alles dafür, dass diese Rückenschmerzen weggehen. Also, ich mache Sport, ich mache äh, Bewegungstherapie und alles und nehme das und mache das. Und sobald das weg ist, höre ich auf damit.
0: Mhm.
2: Also präventiv äh, vorzusorgen, ist, ist immer nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, wie es da anderen geht.
0: Ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so.
2: Ähm, wenn, wenn man keine Schmerzen hat, verg vergisst man es.
0: Mhm. No? Absolut.
2: Und hm.
0: Zahnarzt, es gehen viel zu viele Leute, gehen einfach nur zum Zahnarzt, wenn, wenn sie Schmerzen haben.
2: Das mache ich tatsächlich. Also nicht, dass ich nur hingehe, wenn ich Schmerzen habe, sondern äh, schon regelmäßig.
1: Hm. Einfach,
2: äh, weil... Also ich fünf Jahre ist
1: auch regelmäßig. <lacht>
2: Nein, <lacht> jedes Jahr. Aber einfach nur, weil ich keine, weil ich keine Angst vor dem Zahnarzt habe und weil ich da nichts äh, aktiv machen muss. Also da wird hm. ja etwas gemacht. Da muss ich jetzt keinen Sport machen. Oder ich muss einfach nur zum Hörer greifen. Einen Termin machen, da hingehen, mich hinsetzen, Mund aufmachen und alles andere macht ja er.
1: Ja, aber das ist ja schon viel mehr als ähm, man bereits zu tun. Also wenn ich mit manchen Leuten spreche, äh, die zum Beispiel mehr TNT haben, äh, Hautprobleme oder Augenprobleme oder irgendwas und sage, dann geh doch mal zum Arzt. Ja, nein, dann kriegst du erst einen Termin in einem halben Jahr, also rufe ich dann nicht an. Hm. Ja, aber das halbe Jahr ist ja irgendwann <lacht> vorbei und dann hast du diesen Termin. Ja. Wenn du nie ja. anrufst, hast du nie diesen Termin. Ja, wenn das du erst ist... in einem halben Jahr anrufst, hast du erst in einem Jahr einen Termin. Ja, genau. Das ist dieses <lacht> und, und ja. Ich könnte mich dann Kopf und Kragen reden, völlig ausrasten, aber die bleiben auf ihrer Nö. Ich dann schon. Ich kriege ja. erst einen halben Jahr Termin. Ja, dann,
2: dann jammer auch
0: nicht. Also Dann, ja. dann
2: hör auf zu jammern. Dann, ist, dann müssen wir darüber auch nicht reden. Ich will dann was kaputt machen.
0: Und es ist vor allem, bei uns ist es so einfach in Deutschland, wirklich. Du kriegst okay. ja, ja gut, da musst du halt ein halbes Jahr auf einen Termin warten, aber dafür gehst du halt dann auch zu einem Spezialisten. Keine Ahnung, also niemand braucht mir erzählen, er kriegt keinen Termin beim Frauenarzt oder er kriegt keinen Termin beim, äh, beim Zahnarzt. Und gerade beim Frauenarzt ist, sind präventive Maßnahmen so wichtig und so viele Frauen gehen einfach nicht. Das verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe es halt aus der Scham heraus, dass man sagt, das ist halt sehr unangenehm also ich war noch nie, doch, ich war schon, aber nicht als Patient. Mhm. Beim Zahnarzt? Beim Frauenarzt. Ach so. Okay. <lacht> du Heini, ey. Und also ich kann mir halt vorstellen, dass das, äh, es gibt schönere Termine. Aber deswegen ist es natürlich ich, ja. äh, unglaublich wichtig.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also da, das ist schon immer auch eine Überwindung und so ein bisschen Scham dabei, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist halt, ich glaube, mit das Wichtigste, so neben dem Zahnarzt. Und also da können so viele Dinge unbe, un, ähm, unentdeckt bleiben, einfach nur, weil man nicht regelmäßig hingeht.
2: Wie beim Zahnarzt. Ja. Abschließend möchte ich sagen, ich bin Privatpatient und dem müsst ihr mir ja in der nächsten Folge mal erklären, was eine Wartezeit ist.
0: Ja. <lacht> das ist nicht wahr. Und, und auch du musst warten. <lacht>
1: Aber ich kenne einige Privatpatienten, äh, ja, die, die diese warten. Frage hm. wirklich nicht verstehen.
0: Hm. Ja.
1: Aber auch denen gönne ich das.
0: Ja, und auch als Kassenpatient geht es einem trotzdem relativ gut. Absolut. Ja. Und also, da muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Jetzt aber. Ähm, ja, ich war ja auch im Krankenhaus und ähm, immer, wenn ich im Krankenhaus bin und das ist jetzt nicht übertrieben, habe ich das Vergnügen, mit alten Frauen im Zimmer zu liegen. So. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber die sind, ey, die sind immer schlimm. Immer. Die, die, also, jetzt im, im, beim letzten Mal, da waren zwei, die haben sich gegenseitig so, aufge, so, so aufgestachelt irgendwie so oder so angestachelt mit, ähm, die haben ganz schlimm übers Essen geschimpft und haben immer so getan, als wäre das die persönliche Schuld der Krankenschwester, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Ich wäre fast an die Decke gesprungen, ey. Die haben sich da. Übers Essen aufgeregt. Eine hat einen Apfel bekommen und hat gesagt, wie soll ich den jetzt essen? Die wissen ganz genau, dass ich Äpfel nicht essen kann, weil ich Prothesen im Mund habe oder irgendwas. Und ich habe auch gedacht, ne, das, woher soll die Krankenschwester das wissen? Ja. Uns geht es so gut hier und auch im Krankenhaus, dass du, kriegst du morgens, mittags, abends kriegst du was zu essen, ob es dir jetzt schmeckt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn du Hunger hast, dann isst du das bitte einfach. Und ansonsten hältst du deinen Maul.
2: So. <lacht> okay.
1: Gut <lacht> Dir hätte es gefallen in der DDR. Ich glaube auch, ja. Das ist aber, glaube ich, das, was der Christoph uns gesagt hat, dass äh, man zu schnell vergisst, wie gut es einem geht. Ja. Und äh, mir tut es richtig leid für dich. Wir hier in okay. Eilenburg haben äh, zwei Bettzimmer gehabt und der Typ, der am selben Tag operiert werden sollte wie ich, der kam ins Zimmer und ist direkt wieder ausgecheckt. Der kam dann erst zwei Tage später. Auch schön. So hatte ich meine Ruhe da und dann war der früh da und ist abends wieder gegangen. War großartig. Am, an demselben Abend oder am nächsten Tag, ich weiß es nicht mehr, ähm, wurde noch ein älterer Mann in, bei mir ins Zimmer geschoben, aber erst abends. Bei dem man halt nur das Problem, dass ich äh, früh 4.30 Uhr, als ich mich rumgedreht habe, äh, anfangen wollte und hab zu unterhalten. Also der hat auf einmal gefragt, wo ich herkomme und aus welcher ja. Ecke ja. und ob ich nimmer da wohne. Habe ich nicht verstanden, habe ich auch einfach ignoriert und äh, bin liegen geblieben, habe weiter geschlafen.
0: Die hatte ich aber, also die haben auch nachts irgendwie so Kriegsrat abgehalten oder so. Also die haben so nachts um zwei oder so, haben, die saßen die auf ihren Betten und haben irgendwelche Dinge besprochen.
1: okay. Also man hat auch sehr oft davon gesprochen, dass es das Ende ist und ah, hm. dass es äh, all die Bestrafung dafür ist, was er im Leben Schlechtes getan hat. Was okay. äh, vielleicht ganz interessant gewesen wäre, nachzufragen, aber ich hatte halt Angst, dass... Schade. <lacht> Wir haben hier einen Podcast zu füllen. Ja, der, der, der war wirklich sehr alt. Also äh, ich ah. habe alle möglichen Kriegsverbrechen vorgestellt, ah, okay. aber ich weiß es nicht. Grundsätzlich, äh, der war am nächsten Morgen schon wieder weg, also ich hatte meine Ruhe, mir ging es auch richtig gut.
0: Das freut mich sehr für dich, wirklich, und, und das ist ohne, ohne, ohne Groll oder Neid ausgesprochen jetzt.
1: Das ist lieb, und der Fanta lief nicht eine Sekunde. <lacht> Freak.
0: Nee, bei mir auch nicht.
1: Freaks. <lacht> Nein, du Opfer.
0: Ich habe so. ganz schön viel, viel gepennt.
2: So, nochmal abschließend zu sagen, ja. ich war nicht im Krankenhaus. Mir geht's gut. Ich war der Einzige, dem es super ging. Danach hat keine Sau <lacht> gefragt. Der ein oder andere Hörer schon. Was okay. ich wohl hatte. Ich war, ich war gesund. Mir geht's gut. Ich bin bei bester Gesundheit. Und das ist schön. Ähm, ja. Vielleicht du solltest ich... du einen eigenen Podcast machen, wo du nur über dich sprichst. Oh, das wäre schön, oder? Das, ja. Einfach ja, nur cozy. Ja. ja. <lacht> Meine ja.
1: Stunde mit mir.
2: Ich nehme nehm die ganzen Hörer <lacht> mit. <lacht> ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ähm, ob euch das gefallen würde, wenn ich einen eigenen Podcast bekommen würde und die anderen zwei halt so ein bisschen unterstütze bei ihrem Mist, was sie hier machen. Genau. Ähm, <lacht> da würde ich sagen, bleibt gesund.
1: <lacht>
2: Denkt immer dran, immer schön was für die Gesundheit machen. Auch mal Vorsorge beim Zahnarzt
1: sagst du, der im Bett liegt? Ich äh,
2: liege im Bett, weil das sehr bequem ist. Weil ich es kann.
0: Ja, und wenn ihr euch erst um euch kümmert, wenn es schon zu spät ist, dann ist es einfach zu sagen, früher war alles besser, ne?
2: Genau. Weil war es nicht. Mhm. Vergesst ja. das. Es war ja. früher nicht alles besser. <lacht> ich würde so, sogar so weit gehen, um zu sagen,
1: früher war alles schlechter. Ja. Nein. Also du warst wahnsinnig hässlich. Ja. Und... Ich bin na, jetzt noch früher. Kritik <gut>. Achso, okay. Das ist dann vor meiner Zeit. Alter. Ja. Genau. In also, einem Land vor unserer Zeit. Äh, alles Gute, lasst euch gut gehen, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>